0: Le monde à l'envers
1: Un documentaire radiophonique d'Anita Van Bell et Virginie Chortet. D'après le tableau de Peter Bruegel, les proverbes flamands.
2: une production
1: de l'atelier de création sonore radiophonique.
3: L'art de Bruegel marque un point culminant dans la peinture néerlandaise du XVIe siècle. Le peintre, connu aussi sous le nom de Bruegel paysan, jouissait de son vivant déjà d'une grande renommée et on le considérait comme le successeur de Jérôme Bosch, mort en 1516.
2: Hommes, animaux et objets illustre 119 proverbes,
1: expressions et sentences, dont certains sont encore usités aujourd'hui.
3: Mais ils ne sont assurément pas que des maximes pleines d'humour. Ils tentent bien au contraire à dénoncer certains comportements et à témoigner de la fourberie et de l'hypocrisie humaine.
4: C'est très amusant quand on se trouve vraiment devant le tableau dans le musée euh, il n'y a que les, les Flamands et les Hollandais qui, qui sont capables de, de reconnaître euh, ce que ça signifie. Euh, je suis certain qu'à l'époque où Bruegel vivait à Bruxelles, rue haute, la, la langue quotidienne était encore beaucoup plus imagée que maintenant. Personne ne parlait français. Personne. Euh, ils parlaient tous ce, ce brabançon, ce, Bruxell, ce bruxellois. Euh, et donc. Il, 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 on n'avait qu'à qu descendre dans la rue, euh, aller faire une course, euh, aller au marché pour entendre tout. Mais il faut se le monde, comme il faut se pencher pour... Euh, enfin, c'est très difficile pour passer à travers le monde, c'est-à-dire pour, pour survivre. Te laat, de put gedempt als het kalf verdronken est. Si le veau est noyé, il faut plus remplir le puits. Donc, euh, si les choses sont irréversibles, si les choses sont faites, il n'y a plus rien à faire. Pourquoi un veau Pourquoi un puits Ça, c'est la langue, évidemment. C'est-à-dire euh, bailler contre, euh, contre le four, euh, c'est-à-dire essayer quelque chose d'impossible parce que le four est toujours plus grand. <rire> il y a là une, une, une sagesse, une imagination, une saveur qui... Euh, de, de milliers de gens de dizaines de milliers de gens euh, d'une dizaine de siècles parce que la, la, la première phrase néerlandaise a été écrite, paraît-il euh, il y a 900 900 ans euh, la langue parlée est beaucoup plus ancienne évidemment, c'est comme dans toutes les
2: langues
4: on les utilise comme ça c'est tout à fait naturel
2: c'est étrange, qu'est-ce qu'il a voulu dire qu qui, qu De quoi, de quoi voulait-il parler, au fond
3: Ce tableau, comique au premier abord, avec ses nombreuses scènes et sa multitude de figurants, évoque les feuilles colorées des anciennes images populaires.
5: Ça, ça raconte tellement de choses qu'on ne sait pas très bien faire recommencer. Il y a trop pour pouvoir.
0: Voir et comprendre ce souvenir en même temps. C'est impossible de voir tout, toutes ces choses, c'est sans proverbe euh, d'une seule fois.
6: On n'a pas la clé, c'est euh, c'est absurde et en même temps c'est énigmatique, on a envie de savoir, on a envie de savoir, on se creuse la tête et puis on n'y arrive pas, on n'y arrive pas. On...
7: Ça reste une grosse foire euh, à l'infini.
4: pululement Voilà le mot.
7: Yaya donc Combien
4: de, fi de figures humaines et, et, et animales sur ce tableau, incroyable. C'est le monde à l'envers. <rire> Pris au pied de la lettre et peint, là, le monde à l'envers. Et si on regarde et on doit dire c'est quoi, il faut dire c'est le monde à l'envers. <rire>
6: Moi, chez Bruegel, ce que j'ai toujours adoré, c'est les bleus. Ce n'est pas des bleus poudres, ce n'est pas des bleus euh, bleutés, c'est des bleus verdâtres. Moi, j'ai toujours trouvé ça fabuleux. Et là, dans ce tableau, tu vois, il circule depuis comme ça. Il commence donc avec ce bonhomme qui tient son poteau, la manche de celui qui tend le mouton. Elle a eu que de l'autre. Le chapeau de celui qui donne des roses euh, au pourceau. Il continue dans l'herbe en verdissant légèrement. Il se répercute sur le toit de la petite maison, là où il y a un drôle de personnage avec une, une tête, avec une branche sur la tête, très curieux. Et pourtant, il suit une diagonale qui va jusqu'au fond du tableau et qui va dans le ciel.
7: Euh, C'est plutôt une suite de petits dessins. Je me sens beaucoup plus capable de regarder morceau par morceau. Et puis ça poserait, je pense, pas trop de problème de... de... Que ce soit une suite de détails plutôt qu'un dessin complet. Un peu une espèce de puzzle. En Il fait.
6: ben, y a des trucs dans ce tableau qu'on ne remarque pas au premier chef parce qu'il y a tellement de détails. que, En plus, c'est un tableau dans lequel on, 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 on est obligé de s'égarer.
7: Ça peut raconter une histoire à, à, cause de, à cause des deux couleurs qui reviennent en permanence dans les personnages, le rouge et le turquoise. Puis... Ça fait des, euh, des actions qui suivent, qui suivent les unes les autres, et puis on a l'impression que ça pourrait être toujours les deux mêmes personnages, parce que la plupart du temps c'est des
6: actions à deux. On construit soit par le contraste, soit par le temps sur temps. Et là, visiblement, le, le, le temps sur temps, il est euh, dans les maisons, euh, dans les structures. Euh, qui vont porter les actions, et euh, le rouge et le vert sont là pour faire euh, voyager faire euh, circuler la vision. En fait le rouge et le vert c'est jamais des grandes surfaces, c'est des les petites touches euh, vraiment assez musicales, ça, dans le sens de, de petites notes. Euh...
7: Et puis on, on a l'impression que les, les personnages qui sont tout seuls, et qui, d'ailleurs, ne reprennent pas les, les, les deux couleurs principales des vêtements. Ils ont été rajoutés par après pour, pour, pour continuer la ligne d'action de, de, des personnages.
0: Il y a beaucoup de blanc dans cette peinture. On voit comment il emploie le blanc à chaque fois pour, pour animer, pour recréer un autre moment comme ça dans, dans la composition.
7: Mais il y a quelque chose qui dégouline...
0: C'est très intéressant de voir en fait comment le, le berger coupe la laine de son mouton qui coule à flot. Ça rappelle le lait qu'il y avait un peu plus loin ou la crème.
8: Tout est, le,
1: tout est nourriture pour moi là-dedans ou, ou bon à manger ou à, ou à ouvrir pour regarder quest ce qu'on peut trouver dedans qui est comestible. La, de la, tout est bouffe. Il y en a la, la, lui à droite, il a la, son, son petit bonnet blanc. Il ressemble, il ressemble étrangement à l'œuf qui est ici avec des petites pattes et l'œuf qui est qui est dans la, qui est dans la main ici et si on ouvre un, un cochon, il va y avoir de la viande à l'intérieur. Là le mouton, il est il est attaché et il va bien falloir le manger aussi.
5: Le, bah, tous les animaux domestiques, le, euh, bah, les pains qu'on pr qu qu prépare sur le toit. Oui, on fait griller un morceau de viande. Il y a tout un travail. C'est beaucoup plus, euh, plus resserré comme lien. On n'est pas dans la nature, on est dans, dans, la, dans la culture humaine.
7: Ça ressemble à une grosse bataille. Et puis, puis là, c'est une espèce de maison des plaisirs plutôt. Mais j'arrive toujours pas à, à, à dire. Euh... À quoi me font penser cette espèce de ramequin de crème sur le toit
5: Oui, c'est tout à fait enfin, la vie vraiment domestique des, des êtres humains entre eux, avec leur, euh, avec les, avec tous les dangers <rire> et les plaisirs que ça comporte. Tout
2: pue, j'y peux rien,
0: mais ça pue partout. Ça même là, j'en vois qu'ils s'embrassent au grenier, euh, mais. Euh... Ça veut dire, il y a tellement de monde partout, il n'y a pas de possibilité d'avoir de plaisir pendant très longtemps ou du refuge pendant très longtemps. Il y a tout de suite quelque chose qui va arriver. Il y a un balai qui vole, il y a un arbalétrier qui tire des flèches, il y a des gâteaux sur, sur les tuiles du toit. Donc ça veut dire que quelqu'un va venir les chercher.
7: Mais on a envie en fait parce que c'est. C est, c est, ça forme toute une série de cases qu'on qu voit bien ensemble. Il y a les amoureux qui s'embrassent, puis il y a le type qui déprime en dessous, il y a les gens qui jouent aux cartes. Ça forme un ensemble, forcément. C'est peut-être juste une vie, en fait. C'est peut-être juste l'ensemble d'une vie et, et, et rien d'autre.
2: Un
1: village situé près de la mer, avec ses bâtiments et ses places, constitue le cadre de cette scène riche en personnages.
7: Plus que fantasmatique, c'est... C'est presque un dessin documentaire, en fait, j'ai l'impression. Puis même, même au niveau de l'architecture, il y a différents bâtiments, il y a, il y a, il y a une hutte en pot, il y, une, il y a une cabane en bois, il y a un petit fort euh, en, en brique et puis il y a une petite maison euh, qui, qui, qui est différente des autres. En fait, il y a quatre architectures complètement différentes.
0: C'est plutôt rare, la brique. C'est déjà cher. Ce qui contraste avec le mur derrière qui est en, en chaume, Paille en terre. Et sur ce mur en briques, il y a un gros chat. Il est énorme, avec une grosse tête ronde. Et un soldat est en train de lui accrocher un grelot qui est beaucoup trop grand pour lui. Ça doit être un proverbe dont j'ignore tout.
4: C'est de Kat de Binden, c'est-à-dire commencer pour de bien. C'est très connu. Ça se lit dans, dans un quotidien, ça se dit à la radio, les gens le disent comme ça. C'est très normal.
0: Toujours près du mur, cette fois-ci, il y a un homme avec une chaussure, un pied nu, un petit bandage au mollet avec la chaussure, un couteau qui est en train de se taper la tête contre le mur. Ça, ça doit être un signe quand même de grande folie.
6: Oui, là, on voit bien, là, il a l'homme qui se tape la tête contre le mur. Il est en... en chemise de nuit, on dirait, mais pourtant, il porte une armure. Il a un bonnet, il a un grand couteau, et il fonce sur ce mur. Alors que dans les proverbes, bon, ben, il n'y avait pas le couteau, il n'y avait pas l'armure. Voilà, C'était moins complexe. Du coup, au lieu de lire qu'il se tape la tête contre le mur, je lis plein d'autres choses en même temps. Alors, ça me perturbe.
4: C'est la force du, du tableau. On comprend tout au pied de la
7: lettre, et il peint. Voilà.
6: Ce n'est pas vraiment les proverbes que je lis d'abord, moi.
7: Ça ressemble à des figures ou des icônes posées les unes à côté des autres. Ce
0: sont tous des moments de métamorphose, des moments de changement. Il n'y a rien qui est dans la stabilité. Il n'y a rien qui est dans un, un continuum. Tout est pris pour être... Euh, et c'est comme ça que fonctionne le tableau. C'est-à-dire que tout s'enchaîne, tout et tout... Et on a à peine sorti d'un truc, il y en a un autre qui nous attend. Enfin, c'est vraiment... Enfin, truc, ça veut dire... Ce sont toutes des, des espèces de pièges, hein, des espèces de, de moments malvenus comme ça dans, dans la vie, dans l'existence.
7: Les enchaînements, ils sont, ils sont infinis. Comme, comme ils sont tous proches les uns des autres, on peut se dire n'importe quoi. Il a, ce qui s'y passe, ça ressemble, ça ressemble en effet presque toujours à des situations comiques. C'est un film en fait, ou un dessin animé. Même un jeu, mais on n'a pas forcément envie de le vivre
6: il y a quelque chose de dessin animé là-dedans, du dessin animé, de, 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 de l'irrévérence de, de certains dessins animés américains, là, le, le lapin ou, ou le canard ou le coyote qui, euh, ou le wood, woodpecker qui, euh, qui crie ta da, -da ta -da, da ta Il y a quelque chose d'irrévérencieux.
4: On dit souvent que c'est BD, mais il est iné inévitable qu'un qu bon euh, dessinateur de BD euh, fasse appel à Bruegel. Enfin, c'est inévitable parce que c'est un grand réaliste et un grand surréaliste. En même temps, moi je dis que, que un jeune qui commence à faire la BD, maintenant, euh, doit consulter Bruegel.
6: Je suis un petit peu plus jeune, je suis 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 petit peu plus 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 petit
1: petit 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 petit
7: petit petit petit
4: petit petit
1: petit 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 petit
5: Quand on voit les tableaux de Bruegel, eh bien, il, il considère que l'être humain vaut la peine aussi d'être regardé et qu'on n'est pas toujours enfin, obligé d'être dans des, des, dans des représentations religieuses, enfin, que l'être humain vaut, vaut quelque chose et qu'il qu a quelque chose à dire aux autres êtres humains aussi en tant que création de
0: Dieu. C'est très occidental, c'est très euh, dans l'esprit chrétien de l'Inquisition
5: qui existait euh, à l'époque. Moi, bon, c'était une époque très dure. À mon avis, ce n'était pas aisé de vivre à cette époque et, et on, mourait, enfin, on mourait vite, on mourait euh, en général dès l'enfance et ceux qui survivaient, ben, ils, ils avaient dû se battre. Donc il euh, y, y a une espèce de, de dureté, enfin une dureté, en même temps une légèreté parce qu'on sait que la vie, elle tient un fil. Donc, euh, et ça, je trouve qu'on retrouve dans, dans ces images, c'est que la, la précarité de la vie est quand même là. Mais justement, avec le besoin de rire, il y a une envie de vivre avec, avec la, la connaissance de la limite de cette vie.
8: Le XVIe siècle, c'est à la fois une époque de développement économique extraordinaire. C'est le développement de la ville d'Anvers, qui, vers 1550, double sa population. C'est vrai que dans le monde bourguignon, enfin des Pays-Bas, on est dans un monde extrêmement riche. Il y a à la fois un monde où les différences sociales sont exacerbées et où les guerres sont partout présentes. Donc ce qui pour moi peut-être caractériserait l'homme de la Renaissance, c'est une conscience du temps qui est une conscience du temps qui n'est plus cyclique, une conscience du temps qui est je dirais présente. C'est-à-dire qu'ils s'inscrivent dans un continuum historique, ils ont une conscience du passé avec l'idée d'une antiquité qui existait à un moment donné, ils ont une conscience du présent et savent aussi que leur vie est brève. C'est-à-dire qu'ils doivent exploiter au maximum la journée présente parce qu'ils savent que les différents périls, que ce soit les guerres, les chemins... Quelqu'un comme Erasme n'a pas cessé de voyager, euh, Bruegel un peu moins, mais enfin il a quand même fait de grands voyages. Donc, il y a des gens qui savent que dès qu'ils se déplacent, ils peuvent mourir. À la fois il y a une apreté du réel, et à la fois une, une, une envie, une jouissance, un désir de jouissance de celui-ci. Parce que les gens savent qu'ils ne peuvent pas remettre au lendemain.
6: Il y a beaucoup de, de violence absurde dans le tableau, je trouve.
8: Hij op de wereld. Mais
6: euh, en même temps, retenu.
8: De ene pijl na de andere Il
6: y a, ben y, a, y a cette femme là qui étrangle ce bonhomme. C'est vraiment très très dur. Ze
8: nemen bij de neus. Il y a
6: le soldat avec le couteau dans la bouche qui va attacher un grelot. Au chat.
8: De gekken krijgen de beste kaarten.
6: Il y a des poissons qui se baladent, euh, qui avalent d'autres poissons, et qui se font eux-mêmes euh, rôtir, ou des choses comme ça.
8: En il y a
1: euh,
6: un homme qui tue un porc. Il y a.
8: Daar zijn de daken met
6: un homme qui, euh, qui crie, mais on ne sait pas face à quoi.
8: Ze zijn onder de bezem il y a. Il y a
6: c'est violent et c'est... En même temps, il y a un homme qui a le feu au cul alors qui poursuit des, des sangliers ou des, des porcs qui vont attaquer son, 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 sa moisson. Euh, il y a le feu, quelqu'un qui met le feu. Il y a des gens qui tombent. Il y a des gens qui présentent leur cul à travers des, euh, des espèces de... de de façade en bois, il y a des gens qui jettent leur argent à la mer, enfin à la mer, au ruisseau plutôt, quelqu'un qui a l'air de se noyer, ou peut-être qui se baigne, on n'en sait rien, c'est absurde.
8: Les proverbes à la renaissance sont très paradoxales dans le sens où d'une part, ils apparaissent comme effectivement n'appartenant à personne, et en même temps, c'est nécessairement de la littérature savante. Naturellement, même dans la culture savante, des proverbes populaires sont repris. Mais disons c'est dans la nature même de, de la réflexion de la Renaissance, il n'y a pas cette idée de culture haute, de culture basse comme nous avons. Mais il y a cette imbrication des deux qui donne pour moi la grande dynamisme. De même chez Bruegel, finalement, j'irais faire de Bruegel le peintre des paysans comme on le faisait dans le temps, c'est absolument ridicule. C'est un peintre extrêmement lettré, mais évidemment qui exploite tout le fond populaire.
9: Bruegel, Bruegel a une ganze Reihe de... Bruegel a utilisé
1: un et grand nombre Erasmus de proverbes que l'on retrouve également chez
9: Erasme de Rotterdam. Erasme de, de Rotterdam a rassemblé un très grand nombre
1: de proverbes
9: néerlandais. Il
1: a traduit vers le latin des sentences qui provenaient non seulement des auteurs de l'Antiquité, de la Bible ou d'autres textes classiques, mais également des proverbes populaires d'origine néerlandaise ou belge.
9: Ce sont les mêmes sources auxquelles Bruegel a eu accès. Ce a eu Bilderbogen, ce qui est
1: original chez Bruegel, c'est le fait que ces proverbes ne sont pas simplement juxtaposés, mais qui sont mis en rapport les uns avec les autres dans un paysage
9: réaliste. Ce paysage est un paysage
1: rural que le spectateur contemple d'un point de vue surélevé, semblable à celui qu'il occupe par rapport au paysage de ce célèbre peintre belge qui est Joachim.
9: En plaçant le spectateur dans cette position éloignée,
1: Bruegel lui permet d'englober les multiples scènes chuxaposées qui composent ce petit monde. Ces scènes représentent des personnages singuliers, hommes et animaux. Étonnamment, les enfants en sont absents. L'une des raisons peut-être que ces proverbes sont assez crus se référant au monde des adultes, ce qui expliquerait l'absence des enfants.
7: Imaginez que quelqu'un se tienne sur une haute tour et regarde la Terre de haut comme Jupiter selon les poètes. Quelle misère ne découvrirait-il pas qui a servi la vie humaine Combien de malheurs ne la menacent-ils pas de combien de revers de fortune ne sont-ils pas la proie Tout n'est-il pas trempé dans le fiel sans parler de tout ce que les hommes s'infligent mutuellement, comme le dénuement, la captivité, la diffamation, la torture, la machination, la trahison, la querelle, la zizanie, la tromperie
6: tic
8: tic Cette fine contour, cette Finguntur l'homme ne n'est pas homme mais le devient donc l'idée de ces gens euh, est que, de ces humanistes c'est que finalement quand un homme naît c'est un petit animal et que donc c'est l'éducation sens fort qui va lui permettre de se, se constituer, de lui offrir sa dignité et donc euh, naturellement je crois que dans des tableaux comme ceux de Bruegel on est dans la même euh, la même démarche c'est à dire qu'on montre les folies des hommes d'une certaine manière pour leur permettre de s'améliorer
5: moi, je ne verrais pas ça de manière morale. L'époque n'était pas à la tendance moraliste, à mon avis. Il y avait sûrement une, une envie de, de, de montrer les choses comme elles sont, mais pas spécialement de les, de les juger.
8: Dans le tableau Bourguel, il y a l'accent qui est mis sur toute une catégorie de proverbes qui appartiennent à une même classe, un de ces mêmes sous-répertoires, qui serait celui de la déraison de la folie.
5: Sous un couvert d'humour parler quelque chose qui, qui peut faire mal. On n'a pas toujours envie de, de parler et donc il, il permet de le faire avec humour et donc de, de pouvoir être, se faire face à soi-même, mais de manière un peu tendre.
8: On est effectivement dans une littérature satirique sur les, les défauts des hommes, etc. Mais euh, je dirais qu'il n'y a pas cet arrière-fond théologique qu'on peut voir chez Erasmus dans le voyage de l'éloge de la folie. Dans le cas de Bruegel, on est dans une, 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 l'équivalent d'une littérature pamphlétaire, en fait.
0: Alors, dans ce coin-là, contre le mur extérieur de la crèche, il y a une petite scène qui est en train de se passer. Et c'est une scène religieuse chrétienne avec un moine qui tient un gros chapelet je ne sais pas si c'est un chapelet de saucisse et il est agenouillé devant le Christ qui a ses longs cheveux séparés en deux, un peu comme chez Guevara avec sa petite barbe mais il a en plus une fausse barbe blanche qui est accrochée c'est étrange peut-être qu'il veut prendre la place de son père Dieu le Père il a une auréole et il est assis sur un trône rouge et il tient le monde dans ses mains. C'est un monde bleu avec une petite croix au-dessus. Et là, je me demande si Bruegel a vu le travail des frères Van Eyck à
8: Si on lit par exemple euh, une page d'Erasme, si on la traduisait littéralement, euh, je dirais qu'elle serait souvent très comique parce qu'elle euh, est truffée de ses proverbes. C'est comme si on avait l'impression aujourd'hui que qu quelqu'un ne parlerait plus que par proverbe ou par lieu commun. Et donc ça donne parfois un aspect assez cocasse, mais naturellement ça joue avec le degré de culture de son
4: lecteur qui est capable de repérer. On porte l'eau à la mer, mettre des bâtons dans les roues, souffler du haut de sa tour.
8: D'ailleurs, euh, ces recueils de proverbes fonctionnent comme des recueils de lieux communs. Donc il faut savoir que les gens en Renaissance, quand ils lisent un livre, ils annotent le livre, ils rangent tout dans des cases. Euh, C'est de là que part l'art de la mémoire, donc cette idée que euh, les gens ont à l'intérieur d'eux un château ou une architecture, et dans laquelle ils classent, et pour avoir à tout moment dans l'ordre du discours une capacité d'aller rechercher dans les différentes chambres de leur château, de leur mémoire, une capacité de parler, de varier aussi, c'est l'idée de la copia verbo, mais aussi d'être de, de, en dialogue constant dans leurs paroles présente avec la
7: culture antique. Qu'est-ce qu'ils pourraient faire C'est oui, -ce intrigant ah ouais, des ciseaux qui coupent un œil.
5: Enfin, les proverbes, d'abord, pour moi, sont quelque chose de souvent euh, très profond. Donc, en fait, il dépeint de manière très euh, directe un proverbe qui, lui, en général, a une, un sens très profond, très caché dans, dans tout être humain ou dans certains êtres humains.
7: J'ai trouvé un autre, <rire> c'est celui avec les cochons.
5: Il, il, joue, il joue à la manière des proverbes. Dans le sens où il donne une image très claire, on reconnaît vite les choses, et par contre, le sens, lui, est à chercher toujours, toujours plus profondément.
7: Les loutres, c'est quoi Et celui avec ses deux flèches la, la
0: C'est beaucoup plus en fait de l'ordre d'une un, rumeur, d'un omatopée, d'un tas de trucs qui se mélangent. Mmh. <rire> Mais en même temps, il n'y a rien de vraiment reconnaissable.
7: Mmh. Et qu'est-ce qu'elle fait là, cette potence <rire> Il y a très peu
4: de cohérence.
7: On en a déjà beaucoup, non a... Pas mal, non
4: Et voilà, voilà, le Gilles Bruegel qui, qui sait faire un tableau qui intéresse toujours les gens qui, 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 qui le regardent, mais qui en fait, si on regarde de près, n'a aucune cohérence. discret. C'est beau. Mmh,
7: C'est joli. Mmh.
6: Les, les, les formes se, se répondent entre elles. Et c'est ce qui fait en fait que le tableau n'est pas incohérent, qu'il est plein de renvois, positifs, négatifs. Et je me demande s'il n'y a pas quelque chose à voir avec les cartes. J'ai tout de suite vu des lames avec précision.
2: Très évident au centre, en haut, la maison Dieu, qui est vraiment très très parallèle au, à la lame de tarot. Euh, le battleur, qu'on voit dans la petite lucarne. La mort, je l'ai mise parce que je trouve qu'elle est présente partout, même s'il n'y a pas véritablement de représentation de, de squelette, mais on la sent. L'ermite, que, que j'ai vu aussi là, euh, dans le bas. La roue de la fortune et le chariot. Et le, le mat, le, le fou, qui est donc l'homme qui part, l'homme en, en mouvance.
5: Il y a tellement de mouvements en fait, oui, des mouvements yeux ouverts que, que je crois en effet qu'il y, y a cette lecture seconde qui est sûrement là. Comme c'est des proverbes qui, veulent, qui parlent de quelque chose qui est profond dans, dans nos comportements, euh, peut-être qu'il euh, y a une première lecture yeux ouverts et une deuxième lecture yeux fermés. Parce que justement, il y, y a beaucoup de choses qui ne sont pas claires, parce que je ne connais pas tous les proverbes de 1 hein, et puis même ces proverbes eux-mêmes ne sont pas toujours clairs, et ils ont ils, ils ont un double langage souvent. Donc, euh, donc là, il faut aller il faut aller voir au-delà des yeux ouverts.
2: Le tarot, c'est un c'est un alphabet de l'invisible, je dirais. C'est une manière de communiquer avec l'invisible. On essaye de détacher de, de, la, de la matérialité à travers le tarot. Et donc ça rejoint tout ce qui est euh, ces, ces rituels, puisque c'est une symbolique. C'est toute une symbolique qu'on aborde. On rejoint la cabale, on rejoint euh, les, 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 grands, les grands rites d'interprétation métaphysique.
8: Il y a euh, dans la peinture médiévale l'acceptation que dans une seule image il peut y avoir un développement narratif et la représentation de plusieurs scènes à l'intérieur d'une même image et c'est assez typique du fonctionnement de l'image narrative médiévale
2: On peut peut-être dire ici en retrouvant ces lames de tarot dans, dans, dans cette peinture que le peintre elle interprète peut-être des signes et que donc, il utilise ce langage-là pour compléter les choses qu'il montre et qu'il veut dire au travers de sa peinture.
5: Ça parle d'une certaine vérité de l'être humain et donc, pour moi, dès qu'on cherche à définir, enfin à définir, à trouver des caractéristiques profondes de l'être humain, on est déjà dans un niveau spirituel de l'être humain.
2: Là, il y a trois lames qui sont euh, plus des, des, des lames de connaissance, de renouveau, de rupture avec un univers. Toutes les autres lames sont des lames de, de, de chute, de chaos, d'erreur, d'erreurs humaines ou d'illusion. Et elles sont toutes à signification maléfique, je dirais.
0: Il y a vraiment une scène... Euh... C'est une femme qui est en train de tuer le diable, en fait. C'est peut-être pour ça que j'ai peur. C'est parce que c'est le diable tout nu. On voit bien qu'il n'a rien sur lui. Et elle, elle a une force, elle a un plaisir à l'égorger. Elle est en train de. C'est pas qu'elle l'a emmailloté, mais elle l'a pris dans un, un tissu, comme on emmaillote les bébés. En fait, ce qui est très intéressant, c'est de voir comment elle a le genou plié pour immobiliser. Le, le diable, elle, elle, elle le tient avec son genou et elle est en train de lui... Euh, elle, elle va l'étouffer. Et elle rigole. Elle rigole au-dessus de son épaule. C'est magnifique.
2: Le tarot, c'est un cheminement. Et d'ailleurs, on part de, de, du diable. On passe par la mort, donc qui est le, 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 le moment clé où l'homme doit s'arracher pour aller vers un renouveau. Donc, c'est la fin de quelque chose pour recommencer autre chose. Et puis, cette recherche solitaire de l'ermite, le pape qui est la connaissance beaucoup plus euh, livrée, c'est la science aussi, le pape. C'est aussi euh, peut-être un moyen de, de, de libérer les consciences, d'ouvrir. Et puis, on a tout au-dessus les deux choses euh, graves le pendu, donc celui qui n'a pas réussi à faire son cheminement positivement, et celui qui peut partir, qui peut partir en fait, parce qu'il s'est libéré. Donc effectivement, cette, cette lecture en diagonale, avec aussi de nouveau les deux choses qui surplombent et qui sont le début et la chute, l'action et la ruine, et en dessous, le chariot et la roue de la fortune qui sont les, les, les choses qui continuent à tourner sans cesse et qui sont à la base de, 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 de l'envie d'avoir ce cheminement.
6: La diagonale, elle s'en va résolument vers la droite. Alors, Ça fait comme une espèce de... de... Deux courbes comme ça qui partent d'en bas à gauche, qui va jusqu'en haut à droite et qui revient vers la gauche. Cette répétition, en fait, c'est ça, c'est que les choses ne, ne
0: s'arrêtent pas.
9: Ce
1: tableau est traversé par un grand mouvement et tous les personnages, ceux dans leur tâches sont soumis à la dynamique de cette diagonale.
9: À première vue, les
1: personnages sont entièrement absorbés par leur propre action. Mais lorsqu'on compare les différentes scènes, qu'on les met en relation les unes avec les autres, on constate alors qu'elles sont liées entre elles. Ce ne sont pas seulement les individus qui sont pris en eux-mêmes. Les personnages ne vont nulle part. C'est la composition vraiment géniale qu'a réalisée ici, ici Bruegel qui conduit le spectateur de gauche à droite au travers du tableau, le long de ce mouvement diagonal, vers l'arrière-plan, vers le lointain, et encore plus loin, vers l'horizon. Ensuite, après avoir découvert à l'horizon les différents bâtiments d'un petit village, le regard s'élargit. Le spectateur découvre la mer, et en mer, un personnage solitaire, un homme seul, qui est assis dans un petit voilier et qui prend la mer.
9: En l'observant
1: assez longtemps, nous voyons que cela voit les peints un œil figé qui fixe l'homme seul, ainsi que le spectateur. Cela illustre le proverbe il faut avoir un œil dans sa voile, ou il faut veiller à suivre sa propre voie. C'est-à-dire que l'homme doit naviguer en conservant son cap, ou alors il se laisse porter par le vent. Ici, la voile est gonflée, on voit clairement qu'elle est poussée par le vent. La barque avance droit vers la haute mer, vers un avenir incertain. L'avenir de l'homme qui progresse dans un monde éloigné de Dieu, sur lequel règne le diable, et où l'homme est donc livré à lui-même, face à un avenir incertain.
8: de vers le soleil, je ne sais pas si on peut vraiment décrire comme ça, je pense que le, euh, cet espace en haut à droite du tableau était elle-même euh, une valeur symbolique comme les proverbes du premier plan, je pense, donc elle fonctionne, je ne crois pas que tout mène là, je crois que ça, ça fonctionne par antithèse, mais en tout cas oui, je pense que s'il montre ça, c'est avec l'idée désespérée que l'homme peut devenir meilleur.
9: À
1: l'horizon, nous distinguons une église. L'église est un symbole. Elle est un repère qui aide ce marin solitaire à s'orienter. Cependant, de l'autre côté de la toile, à gauche de l'église, nous apercevons trois minuscules silhouettes sur l'horizon. Il s'agit de trois aveugles avançant à tâton. L'un des aveugles guide les deux autres. Comme il est dit dans l'Évangile de Saint Matthieu, « Si un aveugle guide un autre aveugle, tous deux tomberont dans un trou. » Il s'agit d'un thème souvent repris par Preugel. Cette image répète l'avertissement déjà donné, à savoir qu'à la toute fin du voyage, après être arrivé à la destination prévue, l'Église, il ne faut pas faire confiance aux autres à ceux qui sont aveugles et nous mèneraient dans le malheur. Nous ne pouvons compter que sur nous-mêmes. Nous devons utiliser les talents que Dieu nous a donnés pour vivre notre destin véritable. Il s'agit donc d'une conception très humaniste de la vie. Elle peut paraître pessimiste à première vue. Tout ce qui se passe dans le tableau paraît très pessimiste. Mais il s'agit également d'un message rempli d'espoir, qui montre les possibilités de choix que nous avons par rapport à nos comportements. Une pensée qui va dans le sens de la philosophie rationaliste représentée par Erasmus de Rotterdam, Dirk Volkert von Kornhert ou d'autres grands humanistes néerlandais de cette époque.
0: Seventy... Sixty-seven... Oh, the man which houses us here Seventy... How about the
3: Le concept qui a présidé à l'ouverture de la Gemelle de Galerie fut marqué par l'influence conjuguée de l'esprit des Lumières d'une part et de la sensibilité romantique vis-à-vis -vis de l'art d'autre part. D'abord réjouir, ensuite instruire, tel était le principe mis en œuvre par les pères spirituels du
9: premier musée public de Berlin. Am horizon, allerdings, sehen wir eine Kirche.
1: Vous avez entendu les voix de Reinhard Grosshans,
8: directeur adjoint de la Gemelle des Galeries à Berlin. J'irais faire de Bruegel le pain des paysans comme on le faisait dans le temps, c'est absolument ridicule. Alexandre Van Oetraden,
1: conservateur de la maison d'Erasme de
3: Bruxelles.
5: L'époque n'était pas à la tendance moraliste à mon avis.
1: Kael de Radigues, artiste photographe vivant
0: à Berlin. Et là, je me demande si Bruegel a vu le travail des frères Vanet et Gagamp.
1: Véronique Daniels, historienne de l'art féministe, guide et conférencière dans différentes institutions.
6: Moi, si Bruegel, ce que j'ai toujours adoré, c'est les bleus.
1: Michel Wacom, artiste plasticienne. Professeur auprès de l'École nationale supérieure des arts de cergy à Paris.
7: Puis même au niveau de l'architecture, il y a différents bâtiments, il y a, il y a, il y a une peau, il, il y a une cabane en bois. Paolo Sagara, fort, euh,
1: créateur absurde et membre du groupe anarcho punk Petit Cyclope.
7: Ah ouais, ciseaux qui un mec. Elliot Galant, chanteur du même groupe. Et qu'est-ce qu'il fait là cette potence Romain Bitu.
2: Styliste anarchiste vivant à Bruxelles. On essaye de détacher de, de, la, de la matérialité à travers le tarot.
1: Patricia Timmermans, maquilleuse de théâtre à Bruxelles.
4: C'est le monde à l'envers.
1: Jert fanny Stenthal, poète et romancier bruxellois bilingue.
4: Et si on regarde et on doit dire c'est quoi, il faut dire c'est le monde à l'envers. <rire>
3: Si vous souhaitez plus d'informations sur les proverbes et sur l'artiste, vous pouvez vous rendre à la galerie virtuelle située dans les salles de la Villa Parail ou l'escalier Ricci. Le personnel de surveillance pourra vous en indiquer la voie.
1: Ce documentaire a été réalisé grâce au soutien du Fonds d'aide à la création radiophonique de la communauté française de Belgique, de la participation du CGRI et du groupe Kourou. Traduction, doublage et voix de Silke Pellena. Prise de son et montage, Virginie Chortet. Conformation et mixage final, Eric Olivier. Production exécutive, Carmelo Yanuzzo. Écriture et réalisation, Danita Van Bell et Virginie Shortet. Nous remercions Toré Honorebeu, Traute Bührmann, Cécile. Irvik d'Olivier, La Galerie, Clément Chanquin, Josiane Chunyot, Anne Curellen, Marie-Henriette Timmermans, Casimir et Hubert Van Belle, Nicole Wolf, Ingrid van Van rekowski et Marcel Offler. N'oublions pas que le monde à l'envers est le contraire de ce qui devrait être.